0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt
1: Guten Abend und ganz herzlich willkommen zu der Hintergrundsendung Doppelpunkt, was es heute um viel Geld geht und vor allem um die Leute, die das viele Geld haben. Und wenn ich zu sagen, viel Geld, dann meine ich nicht mehrere hunderttausend Franken, sondern mehrere Millionen. In der Schweiz leben nämlich über 800'000 Leute, die Millionäre sind. Das sind über 10% der Schweizer Bevölkerung. In dieser Stunde erfahrt ihr von ein paar von diesen von sogenannten Mäzeninnen und Mäzen oder Philanthropen, warum das sie ein Teil dem Geld mit anderen teilen. Wer sind die Menschen? Was treibt sie an? Und wo sind die Grenzen? Also wo wird es problematisch, wenn reiche Menschen viel Geld einsetzen? Vis-à-vis von mir Patricia Banzer, die die Sendung gemacht hat. Patricia, du sagst, es gibt immer mehr von Geldgeber. Warum?
2: Der Hauptgrund ist eigentlich ziemlich einfach, dass die Reichen immer reicher werden. Das ist schon seit einer so und es geht, glaube ich, auch noch ein bisschen so weiter. Philanthropie, das ist immer eine Folge vom Überfluss. Also wenn viel Privatvermögen herum ist, gibt es tendenziell einfach mehr, die spenden oder wollen. Spenden. So über Stiftungen oder Schenkungen zum Beispiel.
1: Und gerade auch jetzt in Corona-Zeit hat man ja immer wieder mal von grossen Spenden können lesen für Impfstoffe, für Kultur. Ich habe hier einen Artikel, der drauf steht. Ähm, da, Amag Erbin gibt 5 Millionen für Corona-Hilfe. Ich glaube, das ist eines von vielen Beispielen.
2: Mhm, also auch darum habe ich gefunden, es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, zu um mal schauen, was das für Leute sind.
1: Mhm, und darum habe ich schon die Sendung gemacht. Und spannend habe ich auch noch einen psychologischen Aspekt gefunden bei dieser Sendung. Du sagst, grosszügig sein, geben, etwas schenken, ob es sich das ökonomisch nicht lohnt, macht es glücklich.
2: Ja, also das sage nicht ich, <lacht> sondern das sagt eigentlich eine Studie, die der Uni Zürich durchgeführt worden ist, unter anderem vom Neuroökonom und Professor Philipp Dobler.
0: Man geht normalerweise davon aus, dass es einem glücklich macht, wenn man Geld für sich ausgibt, aber wenn man tatsächlich nachher mal Geld für andere Leute ausgibt und der ihre Reaktion auch mitbekommt, zum Beispiel, der kann das ein Grund sein, also die Freude der anderen, dass man selber auch Freude hat.
2: Also, dass Gä jetzt glücklich macht, mag die einen erstaunen, die anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber speziell ist ja schon, dass man es wissenschaftlich kann beweisen kann. Also, man hat konkret in einem Hirnscanner beobachtet, was Gä für Aktivitäten im Hirn auslöst.
0: Was man kann feststellen im Hirn ist, dass es klare Unterschiede gibt zwischen Leuten, die eher eigennützig sich entscheiden und Leuten, die eher grosszügig sind.
2: Das heisst eigentlich, bei denen, die grosszügiger sind, es geht gar nicht wirklich um die Summe, es ist gleich, wie hoch die ist, bei denen wird abkürzt gesagt, das Glücksareal im Hirn ist stärker aktiviert, als bei denen, die das Geld für sich selber ausgönnt. Und es gibt auch prominente Beispiele, die das bestätigen.
0: Warren Buffett ist ein Beispiel, der hat das explizit gesagt, als er sich dazu verpflichtet, dass er einen Grossteil von seinem Vermögen für gute Zwecke einsetzen möchte, dass er ihn das glücklich macht. Und sogar schon mal die Verpflichtung, das zu machen, macht einen glücklich.
2: Also das finde ich interessant. Das ist eigentlich auch etwas, was die Studie gezeigt hat. Nur schon das Versprechen oder der Vorsatz, großzügig zu sein, löst die Veränderung im Hirn aus und macht eben glücklich. Also bevor man überhaupt etwas gegeben hat.
1: Aber warum sind die einen großzügig und setzen sich für andere ein und andere nicht?
2: Ja, das wollte ich auch wissen. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Gründe, vom Image aufpolieren, wenn man etwas gibt bis zur authentischen, nähersten Liebe. Mhm. Eine wohlhabende Frau sagt es ganz simpel so. Großzügig ist, ist etwas, mer man mitbekommen hat oder nicht. Ich erlebe das durch alle Menschen.
3: Also entweder ist ein Mensch großzügig, ob er jetzt Geld hat oder nicht. Oder er ist es einfach
2: nicht. Ich glaube, sie kennen auch so Knauseris, wo man denkt, also hä... Hm? Das ist Monique Bär aus der bekannten Zürcher Bankfamilie Bär. Sie meint, Großzügigkeit kommt mir früh mit über und sie ist völlig unabhängig vom Kontostand.
1: Mhm, mit der Monique Bär ist du für die Sendung.
2: Genau, weil sie eben eine von denen ist, die durch ihre Stiftung und auch sonst andere finanziell unterstützt. Sie hat mir auch etwas gesagt, wo ich spannend gefunden habe, und wo mir immer wieder gesagt wurde, dass geben gar nicht so einfach ist. Also Geld verteilen, richtig verteilen, richtig weggeben.
1: Du hast mir vorher gesagt, vor der Sendung es war gar nicht so einfach, gewesen, eine reiche Person zu finden, die Auskunft gibt.
2: Ja, ich habe mir das wirklich sehr viel einfacher vorgestellt. Ich habe viele Absagen bekommen, also viel, die größere Summen spenden, die wollen einfach unbekannt bleiben. Ich konnte zwar mehrere lange Gespräche führen mit Leuten, die sich dann aber am Schluss dann gleich dagegen entschieden haben, sich öffentlich zu äußern. Sich zu äußern. Warum? Ja, also ich kann mal ein Beispiel machen von einer Frau, von ich länger, länger mit ihr geschwätzt habe, aus Basel. Sie hat eine sehr grosse Summe für eine kulturelle Institution gespendet. Und sie hat mir gesagt, der Grund ist einfach, dass sie nicht mehr will weil man als Mäzenin unter konstanter Beobachtung, man werde verrissen, es gibt viel nie, es gibt viel Missgunst und nicht sehr viel Wertschätzung. Darum hat sie persönlich sich persönlich irgendwann einfach zurückgezogen.
1: Gibt es auch noch andere Gründe, dass die Leute abgesagt haben?
2: Ja, also ich habe schon ein paar Absagen bekommen und will ich genauer wissen, warum. Und bin darum mit dieser Frage zu einem, der sich auskennt, Georg von Schnurrbeim vom Center for Philanthropy Studies von der Uni Basel.
4: In der Schweiz oder in Europa gehört Philanthropie eher zur Privatsphäre. Also man gibt, aber man seid nicht. Das ist so ein Basler Spruch, aber der gilt auch in anderen Regionen. Man möchte eigentlich nicht sich ins Zentrum stellen. Und natürlich auch schon auch die Tendenz, dass in Europa wenn dann jemand etwas gibt, sehr schnell die Frage gestellt wird, ja, warum hat er nicht mehr Steuern gezahlt oder warum äh, muss er das jetzt genau da machen? Hat er das äh, abgeklärt? Kann das nicht jemand anders machen? Und die ganze Tätigkeit oder das ganze Verhalten, das philanthropische Verhalten wird hier sehr viel kritischer gesehen als zum Beispiel in den USA.
1: Wir hören in der Sendung «Deine Suche nach Ihre Gründe, Geld wegzugeben und warum es gar nicht so einfach ist. Nur noch schnell Verständnisfrage, Patricia, zu dem Begriff Mäzen und Philanthropen. Wie unterscheidet man das eigentlich genau?
2: Also der Mäzen ist traditionell eigentlich einer, der etwas gibt, ohne dass er etwas dafür will, ohne eine Gegenleistung zu wählen. Meistens macht er oder unterstützt er Leute in den Bereichen Kunst und Sport. Das hat man auch Georg von Schnurbein erklärt.
4: Der Ursprung des Begriffs ist Gaius Mäzenas, der im ersten Jahrhundert vor Christus in Rom gelebt hat und damals eben äh, Künstler wie Horaz oder wie Giel unterstützt hat. Und als Dank haben sie ihm dann Lobeshymnen geschrieben, die er im Wahlkampf in Rom eingesetzt hat. Bei Philanthropen ist das vielleicht ein bisschen anders, das ist ein breiterer Begriff. Das kann eben sein, dass jemand über eine eigene Stiftung tätig ist oder dass er auch sonst Projekte fördert, aber nicht unbedingt jetzt im Bereich von Kultur und Sport, sondern auch in Umwelt, Bildung, Forschung äh, oder Soziales.
2: Grundsätzlich meint man mit Philanthropen eigentlich alle, die sich irgendwie für andere einsetzen, aber meistens meint man schon die sehr Reichen.
1: Gut, das haben wir geklärt. Wir steigen ein Teil mhm. von deinem Beitrag.
2: Wenn man vom Mäzenatentum wo will, führt einem der Weg fast automatisch in die Kulturstadt Basel. Da wird traditionell viel Geld geben, etwa 0,3% der Bevölkerung, also der Basler Teig, hat da so viel Geld wie der Rest der Bevölkerung und ist eben spendefreudig. Darum gibt es da bei weitem die höchste Dichte an Stiftungen in der Schweiz und sehr viele Institutionen, die von Privaten finanziert sind.
4: Am bekanntesten natürlich die Fondation Beller oder das Schaulager, aber auch ähm, zum Beispiel das Dengeli-Museum, das äh, von der Roche finanziert wird. Und wenn man die alle mal wegnimmt, dann hat Basel für die Größe der Stadt immer noch eine ansehnliche Museumslandschaft, aber es wäre sicher nicht die Museumsstadt der Schweiz.
2: Viel gelesen und gehört hat man die letzten Jahre vom Berner Unternehmer und Mäzen Hans-Jörg Wies, der sehr viel Geld spendet.
5: Der Berner und Milliardär Hans-Jörg Weiss überrascht die ganze Welt. Jetzt hat er eine neue, eine grosse Spende angekündigt. Mit einer Milliarde Dollar wird er über seine Stiftung Landschaften erhalten und mehr schützen.
2: 1 Milliarde für den Umweltschutz. Das neben vielen anderen Spenden. Gut, das ist mal ein großes Beispiel. Aber was für Möglichkeiten haben jetzt spendefreudige Menschen ganz allgemein, um ihres Geld wegzugeben? Option 1, Sie ganz direkt an eine Person oder Institution. Option 2, Sie können natürlich auch eine Stiftung gründen. Das kann man in der Schweiz schon ab 25'000 Franken. Dann ist das Geld aber an einen Stiftungszweck gebunden und nicht mehr frei nach Lust und Laune einsetzbar. Man kann natürlich auch beide sein, Stifter und Mäzen, wie zum Beispiel hans jürg Wies. Option 3, Sie wählen einen moderneren Weg.
4: Sie können auch zum Beispiel das Geld investierend einsetzen, dass Sie also sich Projekte suchen, wo Sie zum Beispiel mit Darlehen das Projekt unterstützen, später das Geld wieder zurückbekommen und das neu einsetzen können. Also Sie erhöhen damit die, die Hebelwirkung des Geldes. Und was der neueste Trend ist, wenn man jetzt in die USA schaut, dann. Gründen dort die, die reichen Silicon Valley-Gründer nicht mehr Stiftungen, sondern Unternehmen, um ihre philanthropischen Aktivitäten umzusetzen, mit der Folge, dass sie eben nicht einer staatlichen Aufsicht unterliegen, sondern frei entscheiden können, was sie machen wollen. Das finde ich eigentlich das Schöne an der Philanthropie und am Mäzenatentum. Es gibt immer wieder neue Modelle, also in der Antike das Mäzenatentum, dann im Mittelalter die Fürsorgestiftung zum Beispiel äh, im 20. Jahrhundert, dann die Förderstiftung und heute die Giving Pledge von Bill Gates. Aber trotzdem sind die anderen Formen immer erhalten geblieben. Also sie finden auch heute noch Mäzene, die einfach Geld geben und sagen, hier bitte, ähm, macht was und ich will meine Ruhe haben.
2: Die gibt es noch, die sterben die nicht aus.
4: Die, die werden auch nie aussterben. Was sich verändert hat heute, ist die Frage, ja, was bewirkt es denn? Also Was macht es einen Unterschied? Ist es überhaupt sinnvoll, was wir hier tun?
2: Heute ist man mehr auf Wirkung aus, wenn man Geld gibt. Man ist strategischer, man fragt sich also mehr, ob es wirklich ankommt. Rund um Philanthropie ist eine ganze Beratungsindustrie gewachsen. Ein paar Wochen später freue ich mich. haben die Frau, die ich angefragt habe, ist bereit, mit mir zu reden. Die Monique Bär, knapp 65, Organisationsentwicklerin, Gründerin einer Stiftung Arcas Foundation. Sie wirkt offen und voller Tatendrang. Zum Zeitpunkt von unserem Gespräch ist sie gerade im Appenzell in einem Häuschen, länger als geplant wegen der Corona-Krise. Auf der Kuh quasi auf 1000
3: Meter, insofern ein bisschen entrückt, ausser über Zoom und und Telefon und Ähnliches mehr und meine äh, gelegentlichen Ausflüge nach Zürich.
2: Neben der Arbeit am Computer schafft sie, wenn möglich, gerade an einem grossen Stück Ahorn. Bildhauerei ist nur eines von ihren vielen Interessen. Aber auch wenn es nicht alltäglich ist, reden wir über das Geld. Geld, das in ihrem Leben immer ein Thema war, als Spross von der Familie Bär und der Bank Julius Bär. Sie ist die Urenkelin vom Gründer Julius Bär. Sie sind in die Familie geboren, in die familie vermögend geboren. Ist das dann so, dass man von klein auf weiss, was Verantwortung ist und die auch trägt?
3: Ich glaube, ich habe
2: Glück gehabt, in einer Familie innen,
3: geboren worden zu sein, wo das wirklich mitgegeben wurde. Wir hatten ein sehr offenes Haus. Da sind vor allem sehr viele die aus- und eingegangen. Meistens auch nicht sehr begüterte Menschen. Und man hat geschaut und man hat geholfen und man hat sie eingeladen. Und man hat eine gute Zeit gehabt, zusammen. Und es war so selbstverständlich, gewesen, dass man sich überlegt, wie man da andere teilhaben auf eine sinnvolle Art und Weise.
2: Ich denke an eine Sendung im Schweizer Fernsehen, wo die Mercedes-Chefin Karin Stüber vor kurzem über ihr Vermögen geredet hat, das sie zum grössten Teil geerbt hat. Für mich
3: ist es fast ein bisschen eine Leihgabe. Also ich würde mir jetzt nicht das Recht zusprechen, dass ich mit diesem Vermögen machen kann, was ich will.
2: Das Vermögen als Leihgabe, sieht das Monique Bär auch so? Du hast
3: überhaupt gesagt, Leihgabe finde ich eigentlich noch schön. Ja, es, ein, 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 ein
2: guter Teil davon ist selbstverständlich. Leihgabe, so sehe ich das auch. Monique Bär, ihr Vater, Hans Bär, hat neben der Leitung der Bank auch viel kulturell gefördert, zum Beispiel als Präsident der Tonhalle. Ziemlich am Anfang des Gesprächs wollte Monique Bär auf etwas hinweisen, was er wichtig ist dass man, wenn man vom Geh redet, nicht nur vom Geld reden soll. Etwas,
3: und ich will viel weiter Andere haben eine Intelligenz, haben ein Talent, haben eine Begabung, haben, haben, haben eine Stärke, haben irgendetwas. Und ich glaube, alle Menschen, die gesegnet sind mit so etwas, haben eine gewisse Verpflichtung, ihre Gaben auch zu teilen. Oder? Finanzkraft ist
2: eins, aber es
3: gibt ja noch ganz viele andere Möglichkeiten von Gehen
2: geben, etwas ganz grundsätzliches überlebenswichtiges in unserem menschlichen Verhalten. In jeder Stufe der Gesellschaft kann man sich überlegen, was und wie man etwas weitergeben könnte. Ich wollte wissen, wie das war, wie sich das angefühlt hat, als Tochter von dieser bekannten Familie aufzuwachsen, neben allem Positive, es ein wohlhabendes Elternhaus sicher hat. Ist das auch eine Last ab und zu? In jungen Jahren ähm ja, ist es interessant,
3: äh, interessanterweise hauptsächlich eine Last war. vielleicht ein Stück ein Schuldgefühl auch. Ähm, ich habe und andere haben nicht. Was besonders schwierig war, ist, ist allerdings dann der Umgang damit und die Unsicherheit. Wer ist denn jetzt amig gemeint? Ist die Monik gemeint? Beim Beziehungsaufbau beispielsweise oder äh, bei irgendeiner Begegnung. Oder ist die Frau Berg gemeint, sprich äh, das Geld, das dahinter ist? Das war immer wieder äh, sehr, sehr schwierig, zu auseinandernehmen. Ein Balanceakt. Sie macht das Beispiel aus ihrer Studienzeit. Und dann war es so, wenn ich eine Kaffee-Runde geschmissen habe, dann hat es doch geheissen, das ist ja klar, die kann es ja zahlen. Wenn ich sie nicht geschmissen habe, dann heisst was das wahrscheinlich, was für ein knauseriger äh, <lacht> Also der Umgang war äh, für mich wahnsinnig schwierig. Gewesen. Was mache ich denn? Wie wäre es denn richtig? Und äh, wie stimmt es denn für mich
2: persönlich? Zuerst hat Monique Bär die Entwicklungshilfe wählen, auch weil sie die vielleicht weit weg können bringen von Zürich, von ihrem Namen und ihrem Geld Sie hat in der Verhaltensforschung an der ETH geschafft. Dann sind verschiedene weitere Ausbildungen dazugekommen. Tanztherapie, Gesprächstherapie, dann Supervision und Organisationsentwicklung. Immer mehr hat sie sich Unternehmerische hineingezogen als Coach in Unternehmen oder im Non-Profit-Bereich. Heute sind ihre Themen soziale Integration, Nachhaltigkeit und Leadership. Geld haben, einen bekannten Namen tragen, auf den ersten Blick ein Geschenk. Für gewisse ist das definitiv so, sie machen einfach, hinterfragen weniger. Für andere, wie auch für Monique Bär, hat es viel gebraucht, um einen guten Umgang damit zu finden. Sicher eine Standfestigkeit, dass man nicht gerade
3: ins Gewackeln kommt, wenn man wieder mal Projektionsfläche ist oder ein Vorurteil gespürt, braucht es einen gewissen Stand, dass es einem nicht wieder umblaset.
2: Also braucht es auch eine gewisse Grosszügigkeit, die man entwickeln muss, so gegenüber den Vorurteilen oder den Äußerungen von anderen Leuten?
3: Ähm, ja, insofern es ist es eigentlich noch spannend, wenn man überlegt, dass es den vermögenden Menschen vielleicht gar nicht so unähnlich geht wie armen Menschen. Äh, beide, ähm, äh, beide sind doch mit Vorurteil behaftet. Und haben vermutlich eine gewisse Scham- und Schuldgefühlthematik. Ich glaube, wenn es auf allen Seiten ein bisschen mehr Großzügigkeit
2: gibt, wäre es doch deutlich einfacher. Geben hat Monique Bär schon immer. über einem ein Sandwich zahlt, 100 Franken in die Hand gedrückt, gratis Nachhilfe geben, eine Ausbildung ermöglicht. Das erste Projekt war die Unterstützung des Kinderzirkus Robinson. Zehn Jahre hat sie schlussendlich unterstützt mit Geld und Netzwerk. Und äh, heute, statt
3: dass er ist, ist er nach wie vor gross und kräftig, der Kinderzirkus Robinson und ähm, ganz viele Kinder in Zürich gehen und aus. Und das war eigentlich mein, äh, mein Startprojekt war. und bis heute glaube ich mein Sternli-Projekt, also im Sinne von einer Freude.
2: Mit 50 hat sie dann einen Auszug genommen, einen Wendepunkt in ihrem Leben. Ich habe entschieden, ich bin unterwegs, das ist das Motto, und bin
3: von Zürich nach Belgrad über den Jura-Höhenweg gelaufen, drei Wochen lang. Es war eine wunderschöne Zeit, und in dieser Zeit habe ich beschlossen, ich gründe diese Stiftung, ich nenne sie Arkas. In der griechischen Mythologie ist der Arkas der kleine Bär. Ich habe gefunden, dieser kleine Hinweis muss jetzt noch erlaubt sein.
2: Im 2005 gründet Monique Bär also ihre Stiftung ARCAS Foundation, die Projekte unterstützt rund um die Integration von Menschen in der Gesellschaft, vor allem durch Bildung und Arbeit.
3: Das war dann ein Coming-out für mich.
2: Warum nennen Sie es
3: Coming-out? Weil ich den Mut aufgebracht habe, die Stammfestigkeit dann endlich hatte, rauszutreten und zu sagen, ja, ich heiße sogar Bär zum Nachnamen. Also das... Ich habe mich früher nicht getraut, um zu sagen, dass ich Bär zum Nachnamen heiße, weil ich gemerkt habe, wie das die Leute verändert, wie die plötzlich komisch sind mit mir. Und das habe ich einfach nicht willen. Und sage ich, ich heiße Monique und zum Nachnamen Bär und ich bin Gott geschweigst, dann auch noch mit der Bank verbunden und habe auch noch Geld. Das ist für mich ein Wahnsinnschritt sie
2: Nach dem Coming Out ist viel Gutes passiert. Ich bin die Stiftungsszenen
3: in und haben ganz viele Menschen, tolle Menschen getroffen, sinnorientierte Menschen. Im Unterschied zu der Wir- Wirtschaft, die ich vorher ja sehr drin geschafft habe, hat man nie über den Sinn ähm, diskutieren, sondern Leute, die in der Stiftungsbranche arbeiten. Die sind schon sehr sinnorientiert. Ich habe andere vermögende Menschen getroffen, tolle Leute. Das hat mir
2: sehr viel Energie und Drive und, und Stärkung gegeben auf dem Weg. Als Teammensch hat sie sich in dem neuen Austausch pudelwohl gefühlt. Ihr Vater hat hier beim Geld noch ganz anders steckt. Es Sie viel eigenmächtiger vorgegangen, ohne gross zu diskutieren.
3: Er hat so das Metsenatentum noch voll Und äh, ich finde, der riesen Vorteil ist, wenn man eine Stiftung hat, dass man sich viel strategischer muss, kann, ausrichten, dass es ein verbindliches Engagement ist in eine Richtung. Für welchen Bereich will ich dann Verantwortung übernehmen? Was sind meine Werte? Und jetzt für mich als Person ist so etwas ganz, ganz wichtig, andere Kompetenzen zu haben im Stiftungsrat und mich ein bisschen zu spiegeln in meinen
0: Ideen.
1: Die Monique Baer über ihren Werdegang und ihren Entscheid für andere zu geben.
0: SRF 1 Doppelpunkt.
1: Mäzen, Philanthropinnen, Stifter, private Geldgeber, das ist das Thema da bei uns auf unserer in der Hintergrundsendung. Top- und, Punkt. und was man muss wissen muss, ohne sie gibt es in der Schweiz ein paar Sachen nicht, wo sich viele von uns gewannen sind. Zum Beispiel gäbe es nur einen Bruchteil von Museen, Patricia Panzer.
2: Ja, oder den Sportbereich, sieht komplett anders aus. Es gibt eigentlich keinen Profi-Fußballclub, der ohne private Unterstützung auskommt.
1: Etwas, wo man ist bleiben, Das haben wir vorher gehört. Wenn man von Mäzeninnen und Mäzen redet, denkt man schnell an Basel. Also es gibt die Sachen private Geldgeber schon recht grosse kantonale Unterschiede. Und Basel schwingt da eindeutig oben auf, oder?
2: Ja, das ist so so. Vielleicht, um es noch international zu die Schweiz generell, ist jetzt zum Beispiel, wenn es um Stiftungen geht, international sehr gut dran. Das sind 15,6 Stiftungen auf 10'000 Einwohner. Vielleicht im Vergleich Deutschland, jetzt sind es 2,4 Stiftungen pro 10'000 Einwohner. Aber Basel, und das ist wirklich eine grosse Zahl, dort sind 45 bis 46 Stiftungen Boah. pro 10'000 Einwohner. Also das sind Wirklich viel. Und das Besondere ist auch, dass die meisten Stiftungen dort auch wirklich für die Region gegründet werden. Also nicht für irgendeinen internationalen Zweck oder einen anderen Zweck in der Schweiz. Ich habe von Georg von Schnurbein Schnurrbein wissen, warum das so ist.
4: Natürlich, es gibt hier eine hohe Verbundenheit mit der Stadt, sonst wäre das nicht so entstanden. Und ähm, ich hoffe immer noch, dass das jemand mal genauer erforscht. Meine einfachen Erklärungsansätze sind zum einen, dass in Basel vielleicht stärker als in anderen Städten das alte Bürgertum die Industrialisierung eigentlich mitgestaltet hat und ähm, bis heute damit auch mit den industriellen Firmen verbunden ist und nicht irgendwie einfach ein Landadel geworden ist zum Beispiel. Und die zweite Erklärung ist sicherlich, dass, dass Basel, wie es so schön heißt, mittendrin am Rande liegt, also einerseits natürlich sehr gut vernetzt war und deswegen sehr viele internationale Einflüsse bekommen hat, aber andererseits, auf die Schweiz gesehen, eigentlich immer nur eine Rand. Notiz geblieben ist und äh, und deswegen die Stadt eigentlich immer schon wusste, wenn wir was verändern wollen bei uns, dann müssen wir das selber machen. Also die Berner haben sich gerne vielleicht auf ihre Rolle als nationale Führerschaft verlassen oder so und Zürich natürlich dann durch den Aufstieg auf die eigene Kraft. Und in Basel hat man eben, wenn man was machen will, dann muss man es eigentlich selber machen. Und das schönste Beispiel ist eigentlich die Universität, die damals 1460, als 60 Kilometer nördlich die Uni Freiburg entstanden sind, haben die Basler Bürger sich eben überlegt, was können wir machen. Und sind zum Papst und haben ihn gebeten, das doch für sie sozusagen die Stiftung zu machen. Aber sie haben es finanziert. Bleiben wir noch ein bisschen bei den kantonalen Unterschied. Basel, also das oberste Sache,
1: Mäzen und Stiftungen. Wer ist in der Schweiz am unteren Ende vom Ranking?
2: Das ist eigentlich eine fiese Frage, oder? Warum? <lacht> nein, nein, ich habe das auch spannend. Ich habe ja, einfach so ein bisschen Schlusslicht <lacht> Aber ich bin beim Recherchieren für die Sendung auf einen Artikel gestoßen, der heißt, heisst, dass der Kanton Aargau. Also, dass sie in Sachen private Finanzierung gar nicht gut dastehen und dass er darum eine Studie lanciert hat, um herauszufinden, wie man Mäzen in den Kantonen locken.
1: Das klingt jetzt nicht ganz einfach. Wie lockt man grundsätzlich Mäzenen an?
2: Das wollte ich vom Chef wissen.
1: Mein Name ist Thomas Pauli, ich leite ab der Kultur im Kanton Aargau.
2: Das heißt, Sie sind bemüht um Kulturförderung?
5: Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die der Kanton wahrnimmt, ja, öffentliche Gelder für Kulturprojekte zur Verfügung zu stellen und auch, auch mitzuhelfen, dass die private Kulturförderung sich positiv entwickelt in einem Kanton Aargau.
2: Thomas Pauli hat übrigens den Job gewechselt und ist seit letzten Monat Direktor vom Historischen Museum in Bern. Das nur schnell zur Info. Gut, von ihm wollte ich zuerst wissen, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist für so eine Studie.
5: Ja, der Ausgangspunkt war, dass wir feststellen müssen, dass der Kanton Aargau Schlusslicht ist. In der Gesamtschweizerischen, wenn es um Stiftungsdichtung geht, hat also wenig Stiftung, am wenigsten von allen Kantonen. Und wir haben in dieser Studie zusammen mit dem Kanton Bern, wo auch unterdurchschnittlich ist in diesem Bereich, haben wir zusammen herausfinden, was sie eigentlich gründet dass das so ist und was man von Kantonsseite dagegen tun könnte, in einer langfristigen Perspektive.
2: Wenn Sie sagen, ist Schlusslicht, also sind das massive Unterschiede, die Sie da gesehen haben?
5: Ja, es ist massiv. Ja. Also gut, wenn man es mit den besten vergleicht, wie Stadt oder Kanton Genf, ist, ist, das, ist das massiv. Ja.
2: Sie haben darum eine Agentur beauftragt, haben Gespräche geführt mit Mäzenen und Stiftungen und haben da so einiges erfahren.
5: Das ist halt relativ äh, tief. Quote gibt von, von vermögenden Leuten im Kanton Aargau, also wo wirklich sehr viel Geld haben, im Vergleich zu anderen Kantonen schon immer relativ. Dass es auch wenig große Kulturhäuser gibt, wie das andere äh, Städte haben, wie Zürich, Basel mit Opernhäusern mit Theaterhäusern, die natürlich sehr viel, also sehr attraktiv sind auch für, für Mäzenen und für Stiftungen. Oder auch, dass äh, man bisher wenig gemacht hat im Bereich Anerkennung von Mäzenen, dass man denen vom Kanton aus auch, auch eine gewisse Wertschätzung gegenüberbringt, dass man auch wenig macht, um, um das Thema Reite in der Bevölkerung
1: kommunikativ zu lancieren habe ich richtig verstanden? Eher Kenntnis ist, dass man überhaupt mal müsste dass man sehen sie eine Möglichkeit wäre.
2: Also in der Kommunikation, äh, gerade wenn es um das geht, zu sagen, hey, wir dürfen im Fall nicht sehen sie, det müssen wir viel stärker werden. Also überhaupt aufzeigen, welche Projekte gibt's und welche werden von wem jetzt schon gefördert?
5: Damit das Bewusstsein äh, entsteht, dass das ist eine Aufgabe von, von der Gesellschaft. Von allen eigentlich, wenn man eine lebendige Kultur wetti, Kommunikation scheint mir ganz ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Das ist, das ist ein Thema, das bisher völlig ein schatten da sei, äh, gefristet hat. Äh, und, und das müssen man mehr als Licht holen, da, da, um, um andere auch zu motivieren, in diesem Bereich tätig zu werden. Und das auch weil Es ist etwas, das absolut wichtig ist. weil
1: der Staat allein kann das nicht leisten. Das ist ja noch ein wichtiger Punkt. Wie viel Kulturförderung kann der Staat übernehmen?
2: Thomas Bauli sagt, etwa die Hälfte kann der Staat übernehmen. Ein Teil kommt aus Sponsoring. Raus und das ist also noch etwa ein Viertel, das über Mäzenen und Stiftungen finanziert wird. Diese wohlhabenden Leuten müssen wir sich jetzt eben aber zuerst einmal annähern.
5: Wenn sich jetzt eine kantonale Regierung erkenntlich zeigt, gegenüber gewichtigen Mäzenen, die einladen, mit denen äh, alle Kontakt pflegt. Ich glaube, da wären auch nach den Gesprächen, die man mit Mäzen geführt hat, mit Mäzenen, wäre, wäre viele bereit und würden das auch schätzen. Und das andere ist natürlich, dass es schalfeist in der Öffentlichkeit gestellt wird, medial, da, da gibt es wahrscheinlich viele, die das, die das nicht möchten. Aber es gibt durchaus auch, also, das hat jetzt eine Studie gezeigt, die bereit sind, sich quasi auch so als Zugpferd, als Best Practice Beispiel sich, äh, zur Verfügung zu stellen.
2: Es bräuche jetzt vor allem eine gute Strategie, wie man auf sie zugeht. Da schaut man ein bisschen ab von anderen Kantonen, also Genf mache ich das zum Beispiel super. Die gehen offensiv auf Mäzenen zu und pflegen das gutes Netzwerk mit ihnen. Eine Idee ist auch, einen Dachverband zu machen, das mache ich der Kanton Graubünden zum Beispiel, wo sich Reiche daran wenden können, die helfen, aber zum Beispiel kein eigenes Netzwerk haben.
1: Es gibt also Reiche im Kanton, die man motivieren könnte und man will eben auch die aus anderen Kantonen anschauen, nehme oder?
2: Ja, das probiert man jetzt. Zum einen sagt, das durch Steuergeschichten, wo man das natürlich etwas vereinfachen. Zum anderen müssen wir zeigen, dass der Kanton eine und interessante Kulturszene hat. Und da brauche ich es darum auch vom Staat noch ein paar Investitionen. Ganz grundsätzlich hat er mir erklärt, sei es so, dass private Geldgeber am liebsten in neue, also in innovative Projekte investieren.
5: Das hat die Studie auch gezeigt. an dem sie mehr und als Stiftungen besonders interessiert. Die weil nicht die bestehenden Häuser, äh, wo müssen saniert werden. Primärmittel geben, sondern wenn etwas Neues, Spannendes zusammenzustehen ist, dann gibt man eher einen Beitrag in eine eine bestehende Institution, die vielleicht einfach ihren Betrieb so finanzieren will.
2: Und an welchem Punkt würde man sagen, wenn jetzt jemand mit sehr starken eigenen Ideen kommt, nein, das nehmen wir nicht an, also die Zusammenarbeit oder die Investition, die möchten wir nicht akzeptieren?
5: Das ist jetzt eine sehr äh, theoretische Frage, das ist mir leider noch nie passiert. <lacht> dass, wir, da, dass jetzt jemand kommt und quasi als das Köfferchen mitgenommen hat, und dann ein Projekt äh, realisieren. Äh, ich wüsste nicht, wo die rote Linie ist. Da gibt es wahrscheinlich schon welche, aber äh, wo, woher kommt das Geld? Das ist natürlich ein Thema, wenn man Spenden entgegennimmt. Mhm.
1: Das ist fast ein Wunschgedanke, wenn <lacht> mit dem Kofferchen <lacht> das Geld heranlegt und sagt, voilà, ich möchte gerne investieren. Das ist also die Sicht von der Abteilung Kultur im Kanton Aargau über die Mäzenen, wie man sie anlockt und wo vielleicht auch die Grenzen wären von so einem privaten Engagement. Von diesen Grenzen erfahrt ihr im Verlauf dieser Sendung noch mehr. <lacht> Wir wechseln wieder Zeiten zu denen, die das Geld haben und hören den zweiten Teil des Podcasts über reiche Leute und die spannende Frage, warum es gar nicht so einfach ist, Geld loszuwerden.
2: Ich sitze an meinem Schreibtisch und blättere in der Bilanz mit den 300 reichsten Menschen in der Schweiz. Da sieht man, der Superreiche geht es besser denn je. Zusammen haben es Ende 2019 ein Vermögen von 702 Milliarden Franken. Das sind die bekannten Familien, die IKEA-Familie Kamprat, zum Beispiel oder die Familie Hofmann-Öri.
4: Ein grosszügiges Geschenk. Die Oeri legt die Grundlage, dass das Kunstmuseum ausbauen
1: kann. <lacht> Neue Hoffnung gibt es für das Sportmuseum. Die ehemalige FCB-Präsidentin Gigi Öri ist bereit, die ganze Sammlung zu kaufen.
2: Aber es sind auch viele neue Superreiche aus der Managerklasse. Das private Vermögen wächst und wächst. Damit auch das Potenzial für große Spenden. Aber nur weil sie mehr Geld haben, gäns es dann auch wirklich mehr. Ich warte auf einen Anruf von einer Frau, die mir diese Frage sicher kann beantworten kann. Elisa Bortoluzzi-Dubach. Sie bestätigen, das Mäzenatentum, die Philanthropie boomt, weil das private Vermögen wächst. Und ja, Ihre Zahlen sind eindrücklich.
6: In den nächsten Jahren findet der größte Vermögensübertrag in der Geschichte der Menschheit statt. In den nächsten 20 Jahren, gemäß einer Bankstudie, werden rund 460 Milliardäre 2.100 Milliarden Dollars an ihren Erben überweisen. Eine Summe, die dem indischen Bruttoinlandprodukt entspricht. So etwas ist noch nie passiert.
2: Es gäbe auch noch andere Gründe für den Boom, dass es in Europa, auch besonders in der Schweiz, eine lange Tradition von Mäzenatentum gibt, die Familien über Generationen weitergegeben ist. Oder dass auch immer mehr Frauen es Ruder übernehmen, zu Mäzeninnen werden, weil sie höhere Positionen eigenes Geld verdienen und verwalten.
6: Das ist eine der ersten Generationen, wo Frauen überhaupt so etwas tun können. Frauen leben länger als Männer, machen aus der Philanthropie einen Beruf und wirken manchmal 20, 25 Jahre als Philanthropen.
2: Eigentlich tun ja nicht so schwer. Es ist viel Geld ume. reiche Leute realisieren, dass sie ihr Vermögen nicht ins Grab nehmen können oder dass es siebte, acht jetzt doch keinen Sinn macht und sind gewillt, einen Teil davon weiterzugeben. Es gibt viele Berater, die ihnen helfen, wie. Aber trotzdem
6: Ein guter Mäzen zu sein, ist anspruchsvoll. Aber warum?
2: Erstens, wenn man sehr reich ist und öffentlich spendet, exponiert man sich. Es gibt Lob, aber auch Kritik. Leute, die sicher anklopfen und auch Geld wenden. Dann ist jedes Investment auch ein Risiko. Es ist nicht immer einfach, gute Projekte auszulesen, die auch nachhaltig sind. Der Schuss kann hinein, der Ruf kann darunter leiden. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, sei eine gute Beziehung zu dem, was Geld überkommt, sagt Elisa Bortoluzzi-Dubach. Das heißt zum Beispiel, man muss gut kommunizieren, was die Erwartungen, die Rolle sind. Und wie in jeder anderen Beziehung auch, ist es gescheiter, wenn man realisiert, wenn sie zu Ende ist.
6: Weil das Mäzenatentum ist keine Ehe. <lacht> Irgendwann trennt man sich. Und das sollte man am Anfang der Beziehung schon klären und den Gesuchsteller so zu begleiten als Mäzen, dass der Aufstieg sozusagen dann nicht dazu führte, dass der Suchstelle dann riesige Probleme bekommt.
2: Heute wird mehr Transparenz verlangt. Wer gibt Geld für was? Auch das ist anspruchsvoll und auch berechtigt. Es geht schließlich um viel Geld und Geld heißt immer auch Macht. Macht darüber, was jetzt unterstützenswert ist, was gute Kunst ist, wo geforscht soll werden und so weiter. Philanthropen und Mäzenen, sie haben immer mehr das Bedürfnis, sich zu vernetzen, damit ihr Geld auch nachhaltig wirkt, damit ihr Ruf besser wird. Das heißt aber, die Macht wird auch größer. Ist das nicht gefährlich? Es kann problematisch werden, sagt Elisa Portoluzzi-Dubach.
6: Wenn Mäzene mit philanthropischem Geld die demokratischen Prozesse zu beeinflussen versuchen, Das ist eine große Frage. Wie viel Philanthropie ist in einem Land zulässig?
2: Das wollte ich auch fragen. Das ist eine Basisfrage eigentlich, wie unsere Gesellschaft funktionieren sollte. Denn knapp 30 der Reichsten so viel besitzen wie, ich weiß nicht, ein Viertel oder mehr der Weltbevölkerung und dann diese großen Mengen an Geld eingesetzt werden und nicht demokratisch darüber entschieden wird, wofür, wo ist da die Grenze? Meinen Sie das? Ja, ich
6: meine genau das. Ich meine, darum habe ich dafür plädiert, dass eine Debatte in der Gesellschaft stattfindet. Was darf und was soll Privat finanziert werden und was soll über den Staat finanziert werden? Es gibt Bereiche, die meines Erachtens den Staat überlassen werden müssen und wo die Mäzene, auch wenn sie das gut meinen, nichts zu suchen haben.
2: Große Frage. Elisa Bortoluzzi-Dubach findet also, dass es eine öffentliche Debatte braucht. Nicht nur dann, wenn kein Geld herum ist, aber ganz grundsätzlich dass es gutes Klima geschaffen wird, damit es normal wird, dass vermögende Menschen Geld an die Zivilgesellschaft zurückgeben.
6: Wir müssen zusammen, gemeinsam arbeiten, dass auch jene, die bisher keine philanthropische gesellschaftliche Verantwortung übernommen haben, motiviert werden, philanthropisch zu wirken.
2: Weil die Voraussetzungen sind eigentlich da. Der März ist in den letzten Jahren transparenter geworden. Es gibt Listen und Plattformen. Man können also herausfinden, wer grob was unterstützt. Was es wirklich bräuchte, ist eben ein Erfahrungsaustausch unter und mit den Reichen. Eine Debatte, was mit dem Geld passieren soll. Auch an der Unis zum Beispiel über einen eigenen Lehrstuhl, wie es in den USA gemacht wird. Das bringt mich zurück zu der Monique Bär, die vor 15 Jahren ihre Stiftung gegründet hat und sich so nach vielen Jahren öffentlich goutet hat, wie sie sagt, als reiche Person und Mitglied der Bank bär Familie. Ich möchte noch etwas Konkretes aus ihrem Alltag als Stifterin erfahren. Sie erzählt mir, dass sie über die Jahre einen gewissen Spürsinn entwickelt hat für Projekte, die nachhaltig funktionieren Aber trotzdem Spürsinn?
3: Also, Wer ein Risiko eingeht, muss sich klar sein, dass es auch absolut schief geht ein Punkt, wo meine Menschenkenntnis, wo ich immer gedacht habe, sie sind so eine tolle, wo ich feststellen muss, uh, 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 ich bin aber ein paar Mal auf die Nase gefallen, weil ich auf die falsche Person gesetzt habe, weil es anders rausgekommen ist. Ich glaube, that's the name of the game, das gehört einfach dazu.
2: Man muss sich jedes Mal ganz genau überlegen, wie man geht.
3: Ist es ein Netzwerk, das ich geben kann, ist es eine Verbindung, wo ich arbeiten kann, ist es ein persönliches Gespräch, das ich geben kann, ist es, äh, oder sind es jetzt tatsächlich Finanzen und dann was? Ist es gut, jetzt ein Starlet zu geben, ist es gut, einfach zu sagen, weißt du was, ich zahle dir die Ausbildung, ist es gut äh, und so weiter. Das sind, sind immer alles wichtige Abwägungen, die man treffen muss.
2: Monique Bär macht ein Beispiel von einem Projekt, das funktioniert, das die Arcas Foundation seit sieben Jahren unterstützt. Es heisst Gartengold.
3: Da sind die zwei Studenten, die das Gartengold noch nicht gegeben haben, auf uns zugekommen und
2: haben. Eingeben für 5'000 Franken, sie wollen da so etwas und haben ihre Ideen erzählt. Denen zwei Studenten ist aufgefallen, dass viele Äpfel im späteren Herbst, ohne geerntet zu werden, von den Bäumen fallen. Die Idee war, aus diesen ungenützten Äpfeln sollen natürliche Äpfelsaft gemacht werden. Und zwar sollen so auch noch Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Äpfel sollen nämlich zusammengesammelt und verarbeitet werden von Menschen mit einer Beeinträchtigung.
3: Und dann haben wir gesagt, wow, was ist das denn? Das ist ja fantastisch. Und dann sind wir auf sie zu und haben gesagt, hey, aber nein, aber das müsst ihr grösser denken. Da glauben wir dran und wir würden euch gerne auch in einem grösseren Maß unterstützen und
2: äh, macht euch mal, mal einen Businessplan und so. Die Begeisterung ist gewachsen, die Töpfel sind gefallen, der Saft ist geflossen, die Unterstützungsgelder auch. In innere späteren
3: Phase, in der es wirklich professioneller wurde, haben wir dann einmal, ähm, noch zwei Jahre lang ein Geschäftsführer. Das erste Mal hat ein Gartengold Geschäftsführer für 60 ermöglicht. Und jetzt sind wir sogar in der Phase, in der wir das erste Mal ein Impact Investing gemacht haben. Das ist ja Stiftungen für Stiftungen noch nicht ganz so klar, inwiefern man das jetzt wirklich kann und dürfen und soll. Wir haben ein Darlegen an Gartengold, dass die jetzt weiter wachsen können und äh, weiter gedeihen können. Also wir sind wirklich von allem Anfang an haben wir alle Stufen durchlaufen. Und wenn so etwas möglich wird, ist das natürlich schon toll. Also, wenn man so an einem, ein Sozialunternehmen ins Leben heraus begleiten kann, ist das irrsinnig schön.
2: Die einen gehen lieber Geld und redet nicht gross mit. Die Monique Bär beratet, begleitet, entwickelt gern, Aber, sagt sie, man muss auch sehr aufpassen, dass man, äh, wenn man Geld gibt, dann nicht
3: auch zu fest Entschuldigung. Der ist
2: komplexer geworden, strategischer, regulierter für beide, die, die gern und die, die überkommen. Es müssen viel Formulare ausgefüllt, Fragen, Antworten zu Zweck und Visionen formuliert werden wo Leute Leute sicher auch helfen. Zum einen, sagt Monique Bär, zum anderen könnte das auch ein Overkill sein. Ja, was ist der Impact und Outcome
3: und Output und, und, und? Und die Leute haben sie, wie man einen Antrag schreiben und sich über diese Punkte äh, auslassen. Äh, das muss ich sagen, das ist, für mich, äh, das ist für mich einfach too much. Da
2: muss man, äh, da muss
3: man einen guten Mittelweg finden.
2: Monique Berg geniesst ihre Arbeit als Stifterin offensichtlich. Aber nicht nur diese. Und natürlich gebe ich auch
3: noch privat. Ich bin bin in einigen jungen Sozialunternehmen involviert, äh, finanziell, aber auch beraterisch im Beirat, im im VR und ähnliches mehr. Und ich kann dort äh, alles ausleben, was ich in der Stiftung nicht so ausleben kann.
2: Monique Bär ist eine von vielen vermögenden Leuten, die andere unterstützen Und Ich merke gerade, dass ich eine wichtige Frage noch nicht wirklich gestellt habe, die ich zum Schluss gerne möchte stellen. Warum gehen denn die Menschen ihr Geld überhaupt weg? Einfach, weil sie zu viel davon haben? Der Georg von Schnurbein vom Center for Philanthropic Studies
4: sagt also, Wir sprechen da von Motivbündeln. Also meistens ist es nicht nur ein Grund, sondern es gibt verschiedene Gründe. Einerseits, dass man etwas in der Gesellschaft gestalten will, dass man persönliche Vorlieben hat, persönliches Hobby, das man weiterführen will und äh, das auch andere interessiert. Es kann aber auch ein, sehr häufig ist es auch ein persönlicher Schicksalsschlag, also gerade Unterstützung von Forschung bei Medizin äh, hat häufig den Hintergrund, dass es da einen persönlichen Bezug gibt. Oder äh, was es natürlich auch sein kann, ist, äh, dass es darum geht, dass man sagt, man will eben etwas machen, differenziert zum Staat, dass es eine Abgrenzung gibt und so weiter.
2: Wir haben schon gehört, während der Recherche habe ich immer wieder erfahren, dass Geld geben, immer professioneller, strategischer, mehr zum Business wird und frage mich, ob da nicht auch ein bisschen Herzblut verloren geht. Im Gegenteil, sagt Elisa Portoluzzi-Dubach, die Frau, wo die Mäzenen beraten.
6: Also alle Umfragen und Studien weisen darauf hin, dass das Herz, die Religion, die Leidenschaft für ein Thema die wichtigsten Auslöser sind, für ein mezzenatisches Engagement. Nach wie vor.
2: Einer der wichtigsten Gründe und bleibt hoffentlich, anderen helfen, gibt einem ein gutes Gefühl.
6: Professor Fehr hat vor einigen Jahren an der Universität Zürich die Effekte, die Wirkung der Großzügigkeit untersucht und dabei bewiesen, dass Großzügigkeit tatsächlich Glücklicher macht.
2: <lacht> und Großzügigkeit ist zwar sicher auch Charaktersache, aber sie kommt auch von außen. Das heißt konkret, Leute, die später zu Mäzeninnen oder Philanthropen werden, haben häufig ein erstes Vorbild in der Kindheit gehabt.
6: Alle Mäzene und Mäzeninnen, Uneingeschränkte, mit denen ich zu tun hatte, hatten entweder in der Familie oder im Freundeskreis eine Person, die sie inspiriert hat. Oftmals ist es die Großmutter, der Großvater, die Mutter, der Vater. Es gibt immer eine Person, die muss nicht zwingend eine reiche Person sein, die sozusagen dazu geführt hat, dass man sich mit dieser Thematik überhaupt auseinandergesetzt hat. Und alles, was nachher kommt, das das kommt viel später. Aber es ist in der Kindheit... Dass eigentlich die ersten Impulse kommen, die dann das Leben eines Philanthropen nachhaltig beeinflussen.
2: Wie das auch bei der Monique Baird der Fall ist. Es braucht Inspiration, Großzügigkeit, Selbstvertrauen, Vertrauen in andere, dass sie etwas Gescheites mit dem Geld anstellen und vielleicht auch eine Portion Vernunft. Selbstverständlich ist es, ein ist doch auch ein Vernunftakt,
3: Relationen zu sehen. Was brauche ich denn zum Leben? Und äh, was ist da mit dem Rest? Jetzt in meiner Situation, ich bin kinderlos und ich kann auch nicht mehr als dreimal am Tag essen. Also, und dann ist es gut. <lacht> das, ist, das muss ich sagen. Äh, aber warum? Also, dann äh, hoffte besser und und luege, wo ist es denn jetzt auch braucht und wo ist es nötig ist es ist jetzt einfach wichtig, dass das hinkommt. Diese Leihgabe, wie es Frau Stiebe so schön gesagt hat.
1: Eigentlich eine Frage, die wir uns auch noch stellen können. Wie viel brauchen wir, wie könnte wir andere unterstützen? Oder?
2: Eigentlich egal, wie viel Geld wir haben. Ja.
1: Wo ich bleibe ist bei Elisa Portoluzzi-Tubach. Sie sagt nämlich, eine ganz grosse Frage sei, wie viel Philanthropie eine Gesellschaft. Also, wo sind die Grenzen? Wo ist es problematisch, wenn reiche Menschen viel Geld einsetzen? Was hast du da gefangen
2: Zum einen, das hat sie schon angetönt, dort, wo die Geldgeber zu viel darin zu viele Bedingungen stellen an Sachen, die... Demokratisch müsste darüber entschieden werden. Oder Delisa Bortoluzzi Dubach, Sie sehen noch eine andere Problematik.
6: Wenn Mäzene mit ihrem Geld auf den Kapitalmärkten investitionen tätigen, die in Widerspruch stehen mit ihrer philanthropischen Tätigkeit. Beispielsweise ich unterstütze was weiß ich eine soziale Einrichtung. Und dann äh, investiere ich in der Börse, in Unternehmen, die eigentlich, was weiß ich, eine Sozialpolitik haben, die nicht genau dem entspricht, was man dann macht in der philanthropischen Tätigkeit. Ich denke, es sollte eine Konkurrenz geben im Verhalten eines Mäzen, nicht nur, wenn es um Philanthropie geht, sondern auch, wenn es um Investitionen und Anlagepolitik anbelangt.
2: Darum finde ich ja generell, es bräuchte Debatte darüber, was mit dem vielen Geld passiert.
1: Also es ist und bleibt der Fakt, Geld ist Macht.
2: Ja, wir leben in einer Welt, wo der Scherz zwischen denen, die Geld haben und denen, wo kein oder wenig Geld haben, riesig ist. Mhm. Und wenn es um sehr viel geht, kann das halt zu viel Macht führen oder zu, zu viel Macht führen. Das habe ich auch mit dem Georg von Schnurbein diskutiert.
4: Ja, das ist, eine, das ist jetzt fast schon eine philosophische Frage. <lacht> Weil ich glaube, es gibt keine Gesellschaftsform, wo es nicht zu einer Kumulation von Reichtum gekommen ist. Früher war das vielleicht eher beim Adel oder bei bei irgendwelchen Oligarchen. Heute ist es bei gewissen äh, äh, Dotcom-Gründern. Also das hat es letztlich immer gegeben. Also die Gesellschaft musste schon immer damit umgehen. Und heute hat man es zumindest so, dass meistens Geld und Macht voneinander getrennt ist, also politische Macht. Zumindest in Europa. In Amerika wird das zunehmend ein Problem, meines Erachtens, dass es eben da nicht mehr so eine klare Trennung gibt und dass man fast schon Millionär sein muss, um überhaupt Präsident zu werden. Das ist in Europa zum Glück nicht der Fall. Und deswegen, finde ich, gibt es eben oftmals noch die Möglichkeit, einen demokratischen Gegengewicht zu bilden, nämlich durch die, äh, durch die Politik. Und das finde ich ist auch wichtig. Man kann es nicht verhindern, dass viel Geld auch irgendwie eine Machtfunktion nach sich zieht. Aber eben, es braucht Regulierung.
2: Genau, man muss fragen, was ist gerecht, was macht Sinn? Und auch das kommt immer wieder auf in Sachen Steuern, ein paar Fragen stellen.
4: Wie muss man die Steuergesetzgebung ausgestalten? Ich bin da schon ein Verfechter, dass es jetzt nicht zu große Steuererleichterungen für Philanthropen geben muss. Also wenn man zurückgeht in der Geschichte, die großen Philanthropen des 19. Jahrhunderts wie Andrew Carnegie und John D. Rockefeller haben das alles gemacht ohne jegliche Steuererleichterung und haben auch viel gegeben
2: ein Auge auf die Steuern haben und es braucht ein Kollektiv, das zum Beispiel auch mal Nein sagt, zu einem grossen Geschenk, das vielleicht einfach nicht passt. Da vielleicht ein Beispiel dazu. Letztes Jahr in Basel wurde auch viel Geld gespendet wurde oder versprochen für das Ozeaneum und da haben die Stimmbürger nach langem Hin und Her dann aber doch Nein gesagt.
1: Zum Schluss von dieser Sendung vielleicht noch die Frage, warum brauchen wir eigentlich so reiche Geldgeber, Mäzene in unserer Gesellschaft?
2: Im Geld von Schnurbein seine Antwort auf das ist sehr klar. Brauchen wir Mäzenen?
4: Ja, als Philanthropieforscher muss ich natürlich sagen, ja. (lacht) Aber ich habe natürlich auch einen guten Grund. Also ich denke, es braucht auf jeden Fall in der Gesellschaft Philanthropie und Mäzenatentum. Und das lässt sich auch gar nicht verbieten. Also ich, ich denke, es ist irgendwo auch ein menschliches Grundbedürfnis und ein Ausdruck von Zivilisation, dass man anderen und insbesondere Fremden hilft oder etwas für Fremde tut, ohne eine direkte Gegenleistung zu erwarten.
2: Ein wichtiger Grund dafür, warum wir es brauchen, ist, dass Mäzeninnen und Mäzen gesellschaftliche Veränderungen anstoßen und das schon immer gemacht haben.
4: Wenn wir zurückschauen ins 19. Jahrhundert, als die Industrialisierung war und die Gesellschaft sich auch in einem großen Wandel befand, da waren es letztlich private Geldgeber, in der Schweiz sehr prominent die, Schweizerisch, die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, die sich für soziale Aspekte eingesetzt haben, lange bevor der Staat das gemacht hat. Die haben äh, Suppenküchen eingerichtet, die haben Kinderkrippen eingerichtet und alles, was wir heute unter dem Wohlfahrtsstaat subsumieren, sind eigentlich im Ursprung zum Teil kirchliche, aber zum Teil eben auch private philanthropische Engagements gewesen. Aktuell reden wir sehr viel über das Klima. Die Ursprünge der Umweltbewegung, die liegen nicht beim Staat, sondern die liegen bei privaten Personen. Zum Teil natürlich Basisorganisationen, äh, aber zum Beispiel auch Organisationen wie dem WWF, der unter anderem von Luc Hoffmann, einem Erben der Roche, mitgegründet wurde, ähm, lange bevor es irgendein Bundesamt für Umwelt gab. Also ähm, das ist für mich ein ein sehr aktuelles Beispiel, wo man sieht, dass dieses philanthropische Kapital letztlich für Dinge eingesetzt wird, die der Staat vielleicht noch nicht ganz auf dem Schirm hat.
1: Mäzeninnen, Philanthropen, Reiche Menschen, die statt ihr Geld ins Grab zu nehmen, etwas an die Zivilgesellschaft zurückgeben. Eine Bereicherung, solange man die Grenzen erkennt. Das war die Sendung Doppelpunkt, bei uns auf srf face gemacht Die Sendung hat Patricia Banzer. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr sie als Podcast auf eurer Podcast-App auf dem Smartphone abonnieren. Und seht ihr so auch gerade immer, welches das die neueste Folge ist. Heute, in der Woche, geht es um, ja, genau, um ihn, um unseren vierbeinigen Freund. Und zwar um einen Hunger. Und trinkt auch noch etwas Wasser. Genau. Weil Fakt ist, alle wollen jetzt plötzlich einen Hunger. Nachfrage nach Hunger ist während dem Lockdown gestiegen. Das sagen Züchter und Tierheim. Weil viele Leute sind daheim zu Hause waren und haben Zeit für einen Hunger. Was so einfach tönt, geht eben dann nicht so schnell. Weil der Weg zum richtigen Hunger ist längst. In der Sendung nächste Woche reden wir unter anderem mit der Verhaltenstierärztin Christina Sigrisch. Sie sagt: Ein Hund sollte dem Besitzer möglichst ähnlich sein. Das heisst konkret: Wer der perfekt, wer der perfekt Hund finden, muss zuerst sich selber kennen. Und das kann zu überraschenden Erkenntnissen führen. Los jetzt Sendung Doppelpunkt. In der Woche: Mein Hund und ich gleich und gleich gesellt sich gern.
0: SRF1